0: 第六十八回，苦尤娘转入大观园，酸凤姐大闹宁国府。话说贾琏起身去后，偏执平安节度巡边在外，约一个月方回。贾琏未得确信，只得住在下处等候。及至回来将回来相见，将事办妥，回城已是将两个月的限了。还记得贾莲九月、十月的时候要再去一趟平安州吗？结果他这次去啊，这个平安节度使他正好在外面出差，出差了一个月才回去。那那个时候通信不发达，也不可能发个短信跟贾莲说什么时候回来，所以贾莲不知道他什么时候回来，只好就住在那个平安州那里，等这个节度使回去。然后等到节度使回来再相见的时候呢，把事情办完啊，回程已经过了两个月了。就在这两个月里面啊，我们。这回的内容被触发了，就是这个尤二姐要被王熙凤，呃，骗进大观园里了，或者说是骗进贾府了。谁知凤姐心下早已算定，只待贾琏前脚走了，回来便传各色匠役收拾东厢房三间，照依自己正室一样装饰陈设，至十四日便回明贾母、王夫人。说十五日一早要到姑子庙进香去，只带了平儿、凤儿、周瑞媳妇、望儿媳妇四人，未曾上车，便将缘故告诉了众人，又吩咐众男人素衣素盖一进前来。凤姐夫是不知道贾琏要在平安州卡两个月的，所以她只知道她知道要抓住贾琏走的这几天啊。然后要赶快把这个尤二姐弄进来，所以他心下早已算定，贾琏一走啊，他立刻就让各色匠役这些工人们收拾了东厢房三间房，而且你看他是照自己正室一样装饰陈设，就是王熙凤房间里有什么，这个东方东厢房的三间房也有什么，一一副就是要以这个平妻的待遇接尤二姐进来的样子，这是王熙凤要做给外人看的。然后到十四日啊，他就跟这个贾母、王夫人说，他说他明天呢，第二天要去姑子庙进香去，要去上香，就只带了一些贴身的媳妇，还有这个平儿和凤儿贴身的丫鬟，都没有上车的时候呢，就把这个他今天要去干什么告诉了众人。他又去干什么呢？就是去找尤二姐，然后又吩咐男人素衣素盖。你看他穿的衣服都是素衣，然后这个轿子也是素轿，没有什么特殊的装饰。为什么呀？这我们很快就知道了。然后呢，就去往尤二姐那里一进前来，星儿引路，一直到了二姐门前叩门。鲍二家的开了，星儿笑说：“快回二奶奶去，大奶奶来了。”鲍二家的听了这句，顶梁骨走了真魂，忙飞跑进内报与尤二姐。尤二姐虽也吃惊，但已来了，只得以礼相见。于是忙整衣迎了出来，至门前，凤姐方下车进来。尤二姐一看，只见凤姐头上皆是素白银器，身上月白缎袄、青缎披风、白绫素裙，眉弯柳叶，高调两两梢，目横丹凤，神明三角，俏丽若三春之桃。倾诉若九秋之局，周瑞望儿二女人掺入院来，尤二姐陪笑忙迎上来万福，张口便叫：“姐姐下降不曾远接，望恕仓保之罪。”说着便扶了下来。凤姐忙陪笑还礼不迭，二人携手同入室中。星儿已经被凤姐治得服服帖帖了，他就带着凤姐啊到尤二姐那里去叩门。鲍二家的不是在伺候尤二姐他们吗？星儿一看到他，啊，笑说：“其实星儿也知道这不是好事，但是因为王熙凤在他身后，所以他笑着说：‘快回二奶奶去，大奶奶来了。’你看这话一说就很有呃玄机了，因为他们不让叫。”不让这个叫尤氏这个二奶奶，从来一直就以奶奶相称。这次呢，王熙凤在背后，所以要在他面前说回二奶奶去。大奶奶来了。那鲍二家的听到这句啊，知道大难临头，王熙凤找上门来了。那王熙凤是什么样子的人，这些仆人是最知道的。他吓得呀，顶梁骨走了真魂，好像他的这个七这个七魂六魄啊，随着他的脊梁骨就给飞跑了。然后他就跑进去啊，报给尤二姐。尤二姐呢也很吃惊，但是她毕竟没有见过王熙凤，她不知道王熙凤到底有多可怕，所以她只是在别人的眼耳里，这个听过别人的口中传过这个话。那既然人已经找上门来了，她也没有办法。还记得以前这尤二姐和尤三姐对话的时候，他们就说嘛，那如果她真的来了，那我就以礼待她，她也挑不出什么毛病来。所以尤二姐一直就是以这样的呃这个方针贯彻始终的。所以王熙凤来了，她就以礼相见，整衣迎了出来。然后到门前啊，王熙凤下车来一看啊，王熙凤穿的非常的素净。其实她平时在贾府倒不见得这么素净，因为这次要在呃尤二姐面前演戏，所以她头上啊是素白的银器，身上没有什么。还记得王熙凤一开始出场，在林黛玉进贾府的时候，她是那种就是。满身就是这个招蜂引蝶的这样的打扮，就是五彩缤纷的，头上都是金饰。这次她身上穿的白，呃，头上是素白的银器，身上穿的是也是白色的缎袄，披风也是青缎披风，基本上就是白色和藏蓝色为主轴的，还有白绫素裙。她的长相呢，这个眉弯柳叶是柳叶眉弯弯的，高调两梢有一点吊，因为她是王熙凤是丹凤眼，我们都知道嘛，所以她的眉也是往上掉的，木横丹凤。神明三角，眼睛非常有神，俏丽若三春之桃，清素若九秋之菊。王熙凤长相是比较这个浓颜型的美人，所以她的美啊，俏俊俏美丽，好像阳春三月的桃花一样，那么妩媚，那么鲜艳。那清素呢，她打扮得又非常的素净，所以又像清闲高雅，又像九月的菊花一样，非常的呃有神韵，有一身傲骨这是以尤二姐的眼睛来看王熙凤，那周瑞和旺儿呢？呃，搀她搀着王熙凤进了尤二姐的院子，尤二姐就赶快啊笑着迎上来，万福就向王熙凤行礼，张口就叫她姐姐，说姐姐下降，你屈尊纡贵啊来我这里，不曾远接，我没有出门迎，望恕苍宝之罪。我我基本上确定这个苍宝是仓促的。这个误写了，在不知道是《红楼梦》这个版本的误写，还是我这个版本的误写，那就是希望你能饶恕我仓促的罪名。然后呢，就深深的向王熙凤行礼，凤姐呢忙陪笑还礼不迭。你看这里好像一派和乐景象啊。嗯，尤二姐迎出来，深深的向王熙凤行礼，王熙凤就陪着笑，一直还礼，最后两个人携手同日同入室中，好一副这个姐妹情深的景象。凤姐上座，尤二姐命丫鬟拿褥子来，便行礼，说：“奴家年轻，一从到了这里之事，凡事皆系家母和家姐商议主张。今日有幸相会，若姐姐不弃奴家寒微，凡事求姐姐的指示教训，奴亦清心吐胆，只服侍姐姐。”说着，便行下礼去。凤姐儿忙下坐，以礼相还，口内忙说：“皆因奴家妇人之见，一味劝夫慎重，不可在外棉花卧柳，恐惹父母担忧。此皆是你我之痴心，怎奈二爷错会我意，棉花素柳之事，蛮奴或可。”今娶姐姐做二房之大事，一人间之大礼，亦不曾对奴说。奴亦曾劝二爷早行此礼，以备生育。不想二爷反以奴为那等嫉妒之妇，私自行此大事，并不说之，使奴有冤难诉，为天地可表。前于十月之先，奴以封文，恐二爷不乐。虽不敢先说，今可巧远行在外，故奴家亲自拜见过，还求姐姐下体奴心，启动大骂奴，应该是启动大驾吧？启动大驾挪至家中，你我姊妹同居同处，彼此核心健全二爷，慎重事物，保养身体方是大礼。若姐姐在外，奴在内，奴虽与见不堪相伴，奴心又何安？再者，室外人闻之亦甚不雅，有爱二爷名声要紧。倒是谈论奴家，奴亦不愿。所以今生今世，奴之名节全在姐姐身上。那起下人小人之言，未免见我素习持家太严，背后加减些言语。自是常情，姐姐乃何等样人物，岂可信真？若我时有不好之处，上头三层公婆，又有无数姊妹妯娌，况贾府世代名家，岂能容我到今日？今日二爷私娶姐姐在外，若别人则怨，我则以为幸，正是天地神佛不忍我被小人们诽谤。故生此事，我今来求姐姐进去，和我一样同居同处同分同利，同分同利，同事公婆，同见丈夫，喜则同喜，悲则同悲，情同骨肉，何必姐妹？不但那起小人见了，自悔从前错认了我；就是二爷来家一见，他做丈夫之人，心中也未免暗悔。所以，姐姐竟是我的大恩人，使我从前之名一洗无余了。若姐姐不随奴去，奴亦情愿在此相陪。奴愿做妹子，每日服侍姐姐梳头洗面，只求姐姐在二爷跟前替我好言方便方便，容我一席之地安身，奴死也无怨。说着，便呜呜咽咽哭将起来。刘二姐见了这般，也不免淌下泪来。这一段比较长啊，因但是不想，我不想打断王熙凤这一段非常精彩绝伦的演技。我们都可以停下三秒钟，好好的为王熙凤的这一番情深意切的言辞和他的精湛的演技好好鼓个掌。就是我们都说艺术是来源于生活，当然这《红楼梦》也是艺术，不是生活。但是在贾，在这个曹雪芹描写王熙凤的这段话的时候，我在第一次读到这。部分的时候，就是彻底的对王熙凤，嗯、呃，有了更深的佩服。我们都知道王熙凤持家是这个一把手非常厉害，而且她说一不二，就是办事情也非常有效率。但是我们没想到她在对待人情世故上面，她在她需要有演技的时候，她演技这么棒棒。那她平时对下人严苛啊，只是她不屑于在那些人面前演，因为那些人不需要她动用到她的。呃，这个演技的范畴。那这次呢，他要骗尤二姐进了贾府，再好好的把她折磨死。所以你看，你什么时候听过王熙凤讲话这么文绉绉、这么情深意切的？从来没有。这是他第一次在《红楼梦》里面说这么长的一段话，然后而且还感情好像这么的真挚。纵使不要说尤二姐有点这个缺心眼了，即使是像你我这样读到现在的话，听了看到王熙凤这一番话，好像也忍不住觉得，哎呀，我们是不是对王熙凤的这个评价过于苛责了？她其实不是这样子的人啊。我们来好好的看一看啊，王熙凤不是和尤二姐携手到她的室中吗？那凤姐就上座，尤二姐啊就让丫鬟呃拿褥子来行礼，她要好好的给王熙凤行大礼。在这里呢，尤二姐是以礼相待待她的，说奴家年轻啊，我一到到了这里啊，所有的事情都是我的妈妈尤老娘和我姐姐和家姐商议主张。她的姐姐其实就是尤氏了，说今天我们终于有幸相会啊，如果姐姐你不。嫌弃奴家寒微，我这个出身贫寒，你要是不嫌弃的话呢，我什么事情都求姐姐的只是教训，你想怎么教训我都可以。奴役清心吐胆，只服侍姐姐。我们之前说过，尤二姐是有心要进贾府的，因为她不想一辈子在外面做一个外室，她想要靠贾琏改变她的生活。所以这时候王熙凤来了，对她来说是危机也是转机，所以她想啊，不管王熙凤怎么折磨她，她都要忍下来，她只是嗯要好好服侍王熙凤，然后就有一个妾的名分，可以正式的进驻贾家。然后你看王熙凤说了好大一段话，她这个尤二姐一边说着就一边行下礼去，应该是一个大礼。王熙凤呢忙下坐，她不受这个礼，赶快离开座位以礼相还。你看她口中说的。每一句啊，这个他这个情绪啊，一层一层的堆叠，然后好像越越来越真挚。讲到最后，他都哭起来。尤二姐看了也哭，不要说王熙凤和尤二姐哭了，我们在旁边读起来都觉得有一些动容啊。我们先说王熙凤讲了哪些话，她说啊，皆因奴家妇人之见，一味劝夫慎重，就是我啊，我是个女人嘛，我见识短。我呢，一味就只知道我劝我的丈夫，平时啊要谨言慎行，不能在外面花卧柳，不要在外面沾花惹草的，因为这样子呢会让父母担忧。就是我是个好媳妇儿啊，但是我我这个人啊太古板了一些。但其实这完全不是王熙凤的人格吧？我们读到现在，我们知道她其实就是一个非常厉害、很会吃醋的人。但是她在王熙凤讲的这番言辞啊，完全跟吃醋没有一点点关系。她说：“我只是要劝他慎重，我是怕他惹父母担心。”此皆是你我之痴心。你是一个做女人的，你也是他的妾，你知道我，你是知道我的，我是跟你一样痴心的。但是怎么说，我我的老公啊，这个贾琏啊，会会错我的意，他以为我是一个很会吃醋的人，他其实他错怪我了，我不是，我只是希望他一要谨言慎行，不要让父母担心啊。他平常啊，棉花素柳之事，蛮奴或可。如果在外面随便逛个窑子啊，或者喝个花酒啊，他不告诉我也就算了，因为他是男人嘛。但是呢，经曲姐姐他称尤二姐为姐姐，不管是从年纪上面还是从辈分上面，王熙凤都不可能叫尤二姐姐姐,姐的。他叫尤二姐姐姐，绝对是把他的地位抬得很高了。你看，就等于你是个呃呃。呃不要说你了，就等于说一个人是介入别人婚姻的小三，然后人家大房的夫人来找这个小三，找上门来了，不是说把他打一顿吗？小三一般已已已经做好了要挨骂的准备了，结果这个大房的夫人是这个恭恭敬敬的还喊他姐姐，这不是折煞他了吗？当然，我们以这个年代的大这个夫人和小三比喻有点稍微的不恰当，因为在那个年代男子三妻四妾是正常的事情。但是他王熙凤称他姐姐还是对尤二姐一个非常高的这个尊崇，说他平常去喝花酒不告诉我就算了，但是娶姐姐做二房啊，这是大事情，而且是人间之大礼，你们两个成婚是大事、啊，而且他这件事情也没有对我说，说我曾经劝过二爷，我让他找早早早的在外面找到这个找另外一个妻子以备生育，是我不行，我生不了男孩，所以为了传这个贾家传宗接代来。这个来想吧，来考虑。我早就劝他要再娶一房了，没想到啊，二爷反以奴为那等嫉妒之妇。想不到贾琏他误会我呀，他以为我是个擅自嫉妒的人，所以他私自行此大事。他居然就把你们俩的终身大事私下办了，不告诉我，使奴有冤难诉。我冤枉啊！我冤枉啊！我这个老公不理解我，我是一心为他的呀，我是希望他娶妻子的。唯天地可表，只有这个天和地啊，照着我的一番忠心。那贾琏和你在一起的事情呢？十月之先，奴以风闻。我其实十月前我就知道了，但是呢，我害怕二爷不乐，我害怕我老公。你想想看，王熙凤什么时候怕过贾琏呢？贾琏在他面前，他他是敢抄着棍子直接这个上打打贾琏的，对吧？他，但是他这里说我我怕我老公不高兴，所以我不敢先跟他说。那现在正好贾琏不在。所以，我亲自来拜见你，还求姐姐下体奴心，希望姐姐你啊，尤二姐你啊，体谅体谅我的一片痴心，启动大驾挪至家中，希望劳驾您啊，能跟我一起住到贾府来。你我从此啊，姐妹同居同处，我们住在一起，一起相处在一起，而且我们两个人一起欠劝，劝劝二爷，我们一起这个劝我们的丈夫要这个就发愤图强，要一心向上。慎重事务，保养身体，要保要劝他这些向好的事情，这才是大礼，这不是才是我们女人该做的事情的吗？我们要同心合力啊，我们共享一个丈夫，我们要让这个丈夫更好。好，读到这里根本就看一点点也看不出来王熙凤有任何的吃醋吧？你看她刚刚在她在之前训这个心儿，训成这个样子，还有你在想她前面打这个多姑娘啊，还有贾莲鲍二家的，这不是现在这里的这个鲍二家的，是之前贾莲出轨的这个人。是多么的一番这个泼妇的样子，但是这里啊是完全是另一副面孔，而且没有见过王熙凤前一副面孔的人，觉得就一定会觉得，哎呀，她真的是这样子的人。说如果姐姐在外，奴在内，奴虽愚见不堪相伴，奴心又何安？如果你一直在外面做外事，那我在贾府里面，我虽然又蠢又笨吧，但是我不能跟你相伴，那我心不安啊。再者啊，这个外人知道了，一甚不雅。别人知道贾琏在外面有个二房啊，也不是什么好听的事情。有爱二爷名声要紧。这当然，我担心的不是说我的名声，我担心的是贾琏的名声，因为他在外面有外事嘛，不娶进来。如果谈论我呢，奴役不愿。我倒是没有什么关系的。所以今生今世啊，我的名节全在姐姐身上。这是把这个尤二姐架到一个位置，让她下不来了。了说如果你不来的话，你就等于我的名节就毁了。那起那岂下人小人之言？你平常是不是听到一些关于我的风言风语啊？说我这个人是不是很严肃啊？是不是很爱吃醋啊？但是那些是下人小人的言语啊。他们是因为我平常素习持家太严，我因为操持贾家，我担着这个贾家的重担，所以有也需也许有的时候对下人严厉了一些。那这些小人可能是看不惯我，所以在背后加减一些言语，这个夸大了我这个事实，也是常情。姐姐乃何等样人物，岂可信真？姐姐，你这样子的人，不可能这个听信小人的话吧？这样子一下子，之前所有说王熙凤不好的那些人，不管是鲍二家的呀、星二啊、龙二，他们只要是尤二姐听过的那些话，他都会觉得啊，那果然是下人小人之言。我现在眼前看到的王熙凤，不是像他们讲到的那样子呀。若我时有不好之处，如果我真的不是。不好的话，我上头三层公婆，我有自己的公婆，还有这个贾府的老太太也在那里，又有无数的姐妹妯娌，还有这个别的媳妇儿呢。而且贾府是世代名家，怎么可能容我到今日呢？如果真的不是个好人的话，我早就被休了呀。今日啊，二爷私娶姐姐在外，今天这个贾莲把你娶了当外室，如果别人一定会怨恨，别的女人一定是会吃醋的。但我不一样，我不仅不吃醋，我不仅不怨恨，我则以为信。我还觉得这是一件天大的好事呢。真是天地神佛不忍我被小人们诽谤，因为平一定是这个天神怜悯我，因为别人老是在外面造我的谣。现在呢，老天爷给我一个机会，让我证明我不是那一种就是呃爱吃飞醋、这个管下人过严的这种两面三刀的人。他们是因为。透过贾莲娶你这件事情，给我一个机会，向这个世界证明我是个光明正大的，我是一心这个辅佐我丈夫的一个好人，所以才有这件事情。所以我今天来求姐姐，我来求你啊，你进去贾家跟我一起同居同处同分同利同侍公婆同见丈夫，我们住在一起相处在一起，我拿什么分力？你也拿什么分力？就是说你不要讲什么妻啊妾的，我是妻，你也是妻，我们两个分力都一样。我们俩住的地方也一样，我们共同侍奉公侍奉公婆，而且一起劝谏我们的丈夫。喜则同喜，悲则同悲。我们开心不开心都在一起。我们要情同骨肉，何比姐妹？我们像姐妹一样这么亲密。这样子的话，那些小人看到了。他们一定会后悔从前错认了我。不要说那些小人了，就是二爷回家，贾琏回家看到啊，他作为丈夫的，他心中也会暗悔，他之前错怪我了。他背着我娶你啊，是不信任我。他想现在回家看到我们两个人相处的这么好，他一定也会后悔错怪我了，不应该瞒着我的。所以姐姐你啊，你竟是我的大恩人，使我从前之名一洗无余了。你要是来贾府啊，你就给我一个机会，让我洗刷之前别人对我的误会了。如果姐姐你不，你看她最后这句话说的更狠。如果你不随奴去，你不跟我去的话，那我也不走了。我就住在你尤二姐的院子里，我就侍奉你。而且我不仅侍奉你啊，我要做我要做个妹子，我要做你妹妹。我每天服侍姐姐你啊，梳头洗面，我就做你这个最低等的丫鬟，只求你在二爷跟前啊替我好言方便方便。就是替我讲好讲几句好话，让他不要再误会我，让我有一席之地安身，这样子的话我就死而无憾了。说着呢，就呜呜咽咽的哭起来了。姚二姐这样见到这样，不免也淌下泪来。王熙凤这一段演戏真的是让人这个拍手叫绝。这个王熙凤的这个演技，可能摆到今天很，很比很多的演员都要强很多倍了。现在演技不怎么样的人也能当演员，而王熙凤在那个时候绝对是不用上电视。也就是为了自己的生活，也能演出这么精彩的一出戏，讲话这么情真意切。尤二姐是真情实感的哭了，我们作为观众都忍不住想要真情实感的为王熙凤哭上一场。她一个这么苦命、这么贤惠的一个妻子，居然被自己的丈夫、被世间上的人误会到这个地步，所以她要亲自来求这个丈夫在外面的外事，求他回去自己的夫府,府里面，好给自己证明、洗给他这个一个洗刷冤屈的机会。这样子你能不去吗？你是尤二姐，你能不去吗？你不去啊，他就说你不去，那我也不回去了，我就在这里侍奉你。那这个传出去，让人笑话，肯定是要让人笑话尤二姐的，对吗？你作为一个外室，怎么能欺压到正妻头上来了呢？你看看周姨娘和王夫人的这个关系，她是绝对在王夫人面前不敢多说一句话，不敢这个。呃，多喘一口气的，就有点什么小事啊，赶快要上赶着过来巴结王夫人的。结果下走到王熙凤这边，她居然要住在外面伺候这个尤二姐，那其实这是对尤二姐的这个名声一个很大的一个呃，应该算是一个损伤了。所以说说到这里啊，其实事情基本上就已经板上钉钉了，尤二姐基本上就是肯定是要去贾府的，再加上她其实一直就有心要去贾府，所以这件事情基本上就水到渠成了。二人对见了礼，分序坐下。平儿忙也上来要见礼。尤二姐见他打扮不凡，举止品貌不俗，料定是平儿，连忙轻声挽住，只叫：“妹子快休如此，你我是一样的人。”凤姐忙也起身笑说：“折死他了，妹子只管受礼，他原是咱们的丫头，以后快别如此。”说着，又命周瑞家的从包袱里取出四匹上色尺头，四对金珠簪环为拜礼。尤二姐忙拜寿了。二人吃茶，对诉以往之事。凤姐口内全是自怨自错，说怨不得别人，如今只求姐姐疼我等语。两个人见了礼啊，再坐下来。平儿也来见礼，因为平儿是贾莲的通房大丫头。所以他也要给尤二姐见礼的。尤二姐看到他的打扮和举止呢，就知道他应该是平儿了，因为之前从星儿这些人口中听说过。然后就轻声挽住，说：“妹子，快休如此，你不要跟我行礼啊！你我是一样的人，我们都是妾，我们都是这个贾琏的小老婆，你不要跟我行礼。”凤姐也起身笑着说：“啊，折死他了！他哪能跟你是一样的人啊？你这样真是折折她的寿了。你只管受他的礼，他呀是我们的丫头，以后快别如此。”听到这里，如果你是平儿，你心里面会不会有一丝很这个不甘心啊？凡是有个先来后到，这个、平儿怎么说也是比尤二姐先进门的。尤二姐说他们是一样的人，本来就是对的。那说现在王熙凤说不不不，她只是我们两个丫头。你看平儿这么一片痴心的对王熙凤，现在进来一个尤二姐，就变成她要伺候两个人了。而且平常啊，这个平时贾琏和王熙凤生气的时候，也会拿平儿出气。如果你是平儿，你会不会很不甘心，很想要报复？那有一天会爆发。但是平儿不是这样子的人，她就是真心的一片痴心，彻底站在王熙凤阵营，辅佐王熙凤的。王熙凤说着呢，又命周瑞家的把一些礼物拿给这个尤二姐，一些这个尺头、这个布啊，还有金簪环啊。尤二姐拜寿了，继续继续再说啊，以往之事。凤姐口内啊，全是自怨自错，全是怪自己，说不能怪别人。现在我只求姐姐你疼我就好了。尤二姐见了这般，便认作他，便认他做是个极好的人。下人不遂心诽谤主子亦是常情，故倾心吐胆续了一回，既把凤姐认为知己，又等周瑞等又见周瑞等媳妇在旁边称扬凤姐素日许多善政，只是吃亏心太吃了，惹人怨恨。又说：“已预备了房屋，奶奶进去一看便知。”尤氏心中早已要进去同住方好，今又见如此，岂有不允之理？便说：“原该跟了姐姐去，只是这里怎样？”凤姐道：“这有何难？姐姐的香龙细软之物，着小厮搬了进去；这些粗夯货，要她无用，还叫人看着。”姐姐说谁妥当，就叫谁在这里。尤二姐忙说：“今日既遇见姐姐，这一进去，凡事只凭姐姐料理。我也来的日子浅，也不曾当过家，事事不明白，如何敢做主？这几件香笼拿进去吧，我也没有什么东西，那也不过是二爷的。”姚二姐看到王熙凤啊这么情真意切，就从心底里以为王熙凤是个很好的人，所以她就听听进去了王熙凤的话，觉得这些下人啊不遂心，要被主人指使，所以诽谤主子也是常情，所以倾心吐胆对王熙凤啊就这个交浅言深就开始诉起衷肠来了，叙了一回，把凤姐啊认为是知己了，而且又看到周瑞等媳妇在旁边啊称扬王熙凤平常很多善政，做了很多好事。只是吃亏，心太吃了。你看，所以王熙凤为什么只带他的几个亲信啊？因为这几个亲信是最会看王熙凤脸色的，所以王熙凤说什么，他们就会一定会帮衬着说话，就他们就帮着王熙凤就说，只是他心太吃，别人是怨恨他。又说呢，已经预备了房屋，奶奶进去一看便知，你看到你的房间，你就什么都知道了。那尤氏心中早已经拿定主意要跟着王熙凤一起回贾府了，所以怎么可能不答应呢？就说啊，我本来就是应该跟你去的，但是这里怎么办呢？凤姐说啊，也没有什么难事。姐姐的香浓细软之物，你的东西啊，让小厮搬过去。这些粗夯货啊，要他也没用。这在这里的其他东西呢，你就叫人看着。姐姐说谁妥当，就叫谁在这里。尤二姐就赶快回说，今天我既然遇到了姐姐你啊，我一定去贾府，所有的事情呢都凭姐姐料理了。我呢就服侍你了。而且我来的日子浅，我也没当过家，什么事情都不明白，我怎么敢做主呢？就随便拿，就拿几件香笼进去吧，就带几箱子东西进贾府。我呢也没什么东西，那也不过是二爷的。你记好这句话。贾琏平常给了尤二姐不少东西，每个月给她这个生活费以外，还肯定送她不少东西。所以这里尤二姐说出来，我没什么东西，这些东西不过就是二爷的。王熙凤接下来就要打这些东西的主意了。好。话说到这里呢，尤二姐就已经决定了跟着王熙凤进贾府了，这里也就开始她这个走向死亡的这个悲剧了。好，这段我们就先读到这儿。